0: Salut à tous, c'est Léo. Je suis chanteur, comédien de théâtre, peut-être de cinéma bientôt. Dans ce podcast, je vais inviter des humains engagés, c'est comme ça que je les appelle. Des artistes qui donnent leur voix pour la voix. Des artistes qui prônent euh, leur combat, leurs valeurs dans leur art autour de leur art. Je souhaite que ce podcast inspire les gens au bien-être planétaire et humanitaire, au bien-être écologique, au bien-être social. Ça sera un podcast mensuel où vous retrouverez tous les mois deux chroniques « Dis c'est quoi la fibro » de Laurence et « La chronique du nouveau monde » de moi. Et moi, je vais interviewer plein d'artistes, peut-être des journalistes, peut-être des politiques, qui changent le monde. Bienvenue dans le podcast des Colibris, bienvenue dans le podcast qui, je l'espère, va faire changer les mentalités. Bienvenue dans cette nouvelle ère et bonne écoute. Un cas avec deux ailes, comme une fée, un colibri, un oiseau rêveur. Elle fait son bonhomme de chemin, son grand bonhomme de chemin artistique, telle une grande, très grande artiste. Des spectacles, des enregistrements, des participations et même un seul en scène. Christelle est chanteuse, danseuse, comédienne, humaine engagée. C'est la plus bourguignonne des chanteuses franciliennes. Un rêve new-yorkais, un jardin oasis, colibri. Après, elle crée un spectacle, un demi-temps en dessous, son premier seul en scène elle a présenté au Théâtre du Gouvernail les 25 et 29 septembre dernier. Bienvenue à toi Christelle et bienvenue à tous dans le podcast du Colibri. Salut Christelle. Salut Léo. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui alors je m'appelle Christelle, <rire> euh, j'ai 41 ans déjà mais dans ma tête j'en ai toujours 12 hein, de toute façon clairement et je crois que c'est aussi ça ma force, c'est cette connexion à cet enfant intérieur que j'ai jamais perdu, c'est un une promesse que je me suis faite quand j'avais 12 ans et je l'ai vraiment tenue depuis euh, parce que pour moi c'est ça en fait la vie c'est ben voilà, chercher à, à s'émerveiller soi-même et à susciter l'émerveillement et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce, ce merveilleux métier bah, d'être artiste au prix de nombreux sacrifices mais bon voilà on n'a rien sans rien.
0: Être artiste dans le monde actuel ça veut dire quoi pour toi
1: Aujourd'hui ça mmh. prend un sens euh, encore plus fort <rire> Euh, dans le sens où, euh, bah, vu ce qui se passe actuellement avec la situation sanitaire, politique, économique, euh, et le fait que les artistes euh, se retrouvent baillonnés, il hein, faut dire ce qui est, euh, on a d'autant plus notre raison d'être, finalement, d'expression, de, de, de faire que les gens ne se découragent pas, continuent à croire en eux, à, à ce que ce feu intérieur en fait, ne s'éteigne pas. Parce que c'est ce qu'on a de, de, plus, de plus précieux au monde et... Euh, après, on en reparlera au niveau de la playlist, mais, euh, mais c'est vrai que du coup, voilà, pour dire, la, 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 ils peuvent nous empêcher beaucoup de choses, mais ils n'empêcheront pas notre liberté de penser pardon, et de s'exprimer.
0: Je suis bien d'accord avec toi. Crois-tu qu'être artiste, c'est être sa personne, donc ses combats, ses valeurs, où il faut s'en cacher
1: Ah, bah non, absolument pas s'en cacher. Bah moi, je, moi, je suis un peu effarée par, euh, désolé, ça va être un peu politique, du coup, ce, <rire> ce, ce podcast, mais par le silence des, des artistes qui ont pignon sur rue. Qui disent absolument rien sur cette situation, ça me paraît complètement fou, quoi. Et euh... mais non, enfin, moi je pense que au contraire, enfin, être artiste et de... depuis la nuit des temps, être artiste c'est réveiller les gens, c'est c'est apporter un autre éclairage sur les choses, c'est un autre regard sur le monde. Et là, on en a plus que besoin parce que pour l'instant, il est un peu unilatéral ce regard.
0: Donc, je pense que tu as répondu à la... À, la... à la question le cœur d'un artiste doit-il être forcément humaniste Donc, oui. Ah, bah, tout à fait, oui, 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 oui.
1: Et certainement pas transhumaniste.
2: <laughs> whether they live or die, with your help, we could convince them that with a little extra effort on their part. I wanna say something.
3: There's the song I used to sing in the orphanage when I get sad. It always cheered me up. Eleanor. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow. Till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick at my chin and grin and say, Oh, the sun'll come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow.
0: On vient d'écouter un passage du film Annie, Tomorrow. Ton premier souvenir de comédie musicale euh,
1: Tout tout premier, je crois que j'avais vu les dix commandements. J'avais bien aimé en, en soi, mais bon, ce n'est pas de là à déclencher une passion. Et c'est beaucoup plus tard que euh, je me suis retrouvée à New York euh, sur un projet plutôt musical pur à la base. Et en, finalement, je me suis retrouvée, je devais rester trois mois et au final, je suis restée neuf mois là-bas. Et je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, je vais passer d'autres auditions, on verra bien ce qu'il y a. Et les trois quarts des auditions, c'était bah, pour des comédies musicales, puisque là-bas, c'est plus qu'ancré dans la culture culture. Et du coup, j'y connaissais rien et j'ai acheté euh, un livre, le fameux livre qu'on retrouve dans, dans mon spectacle d'ailleurs, parce qu'il m'a tellement accompagnée depuis, euh, justement sur les grands classiques de Broadway. Et euh, en fait, c'est un livre où littéralement euh, la couverture est en miroir et on, on se voit dedans, on se voit sur la scène en fait. <rire> et tous les soirs, j'en lisais une page au début, juste pour me, voilà, me mettre dans, dans le bain et être prête pour les auditions au niveau culturel. Et en fait, je suis tombée totalement amoureuse de cette culture. J'ai commencé à en regarder plein, à aller bah, du coup, à Broadway même. J'étais bien placée pour euh, Aller en voir le plus possible. Et, et enfin, j'ai compris, moi, qu'adorais euh, le théâtre, j'adorais chanter. Et je me suis dit, mais voilà, c'est le moyen euh, rêvé pour moi d'exprimer de, ce que, que j'ai envie d'exprimer. De, j'adorais les Disney déjà depuis toujours. Mais, mais du coup, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que dans les Disney, c'est finalement ce côté musical qui me plaisait tant. Et ce, et ce moment où, en fait, le, les sentiments sont tellement forts qu'on ne peut que les chanter.
0: Ah, c'est beau ce que tu dis. <rire> Tu veux écouter quoi dans, dans le podcast du Colibri euh, dans la, une musique de comédie musicale
1: Waouh, il y en a tellement. Moi, celle qui me plaise le plus, euh, je me suis même fait une playlist le matin que j'appelle Détermination, où je m'en suis mis plusieurs dedans. Et en fait, quand j'ai un petit coup de mou et tout, je, je, enfin, je, je m'écoute ça, enfin je fais plus que l'écouter, je chante, je danse à fond hein, <rire> dessus euh, avec justement des chansons, ce qu'on appelle les « I want songs », donc des chansons euh, de, qui prouvent la volonté du personnage et en fait, qui... Alors, ça va de Tomorrow, euh, d'Annie, dans The British Showman, il y en a plein. Euh, il y en a plein, quasiment toutes les comédies musicales ont leur I Want Song, en fait. Et, et voilà, Pour moi, à chaque fois, les mythes, ça me fout les larmes aux yeux de les chanter. Surtout quand je traverse des moments difficiles, euh, ça, ça me redonne toujours un coup de fouet. C'est vraiment magique. Mais je ne pourrais pas t'en dire une comme ça, il y, en a, il y en a trop.
0: On écoute Tomorrow, du film Annie, chanté par Alicia Morton.
3: your bottom dollar that tomorrow there'll be sun just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none when I'm stuck with a day that's great and lonely I just stick up my chin and grin. Hang on till tomorrow Come what may
0: Tu parles de la comédie musicale avec passion et c'est très beau à voir. Euh, moi, j'aimerais bien savoir, parce que la comédie musicale, elle regroupe tous les arts de la scène, c'est-à-dire la danse, la comédie et le chant. Et euh, qu'est-ce que ça apporte en tant qu'artiste
1: En fait, c'est très intéressant parce que ça permet justement de... de comment dire Une expression artistique, elle ne se complète pas que dans un seul, dans un seul art, finalement. Enfin, c'est vrai que du coup, quand... Au début, on peut genre aimer chanter et quand on rajoute le théâtre, on va rajouter une dimension d'interprétation. Je sais que ma, ma prof, elle me fait beaucoup bosser. Elle prend mes textes, en fait, chanter et elle me les fait travailler comme des monologues de théâtre. Et ça, c'est vraiment essentiel, en fait. C'est vrai qu'après, ben, ça, ça change tout parce que là, ça prend un, un tout autre sens. Ça te reconnecte à ce que tu as vraiment envie de dire et de défendre à travers cette chanson. Voilà. Et la danse, pareil. Là, c'est l'expression le, du corps.
0: Alors, dans un demi-temps en dessous euh, justement, tu parles de, de ça, de ta passion, de ta vie artistique, des hauts et des bas. Parce qu'on voit avec ce spectacle que c'est pas tout rose. Enfin, si on peut en dire que c'est pas tout rose. Enfin, euh, ce que tu as vécu, c'était pas tout rose. Et du coup, euh, que, que tu avais ton rêve parisien, un rêve new-yorkais aussi. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir parlé de ta vie artistique euh, dans ce spectacle
1: Pour moi, ce spectacle, c'est... Euh... En fait, c'est un peu comme tout ce que je fais dans ma vie, c'est-à-dire il y a des gens, on leur dit si tu mourrais dans un an, qu'est-ce que tu ferais Et les trois quarts des gens, ils disent bah, J'irai voyager dans le monde, je verrai mes amis le plus possible. Moi aussi, hein, je dis C'est pas le problème, mais, mais c'est vrai qu'avant tout, ma priorité numéro un, ce serait de laisser un héritage. C'est mon obsession, mais depuis que je suis petite, hein, vraiment. Hein. Et, euh, et du coup, ce spectacle, je suis très fière parce que, ok, il, est... il y a des choses à revoir. C'était qu'un premier jet, là, sur un premier showcase. Mais voilà, je suis très heureuse qu'il ait pu être capté en vidéo et qu'il existe. Et là, je suis enceinte et je sais que mon bébé le verra plus tard. Et, et j'ai vraiment fait le spectacle qui me représentait à 100%. Et, euh, et j'en suis super fière. Et, euh, et ça résume vraiment euh, à la fois mon parcours, mais aussi surtout tous les, les messages d'inspiration que je voulais y faire passer.
0: Et cette expérience-là, tu crois que ça va euh, apporter quelque chose euh, aux spectateurs
1: bah, je l'espère, <rire> c'est l'objectif. Euh, c'est aussi pour ça que je vais le retravailler, pour qu'il soit encore plus clair, encore plus net et qu'il aille encore plus droit au cœur. Parce que là, apparemment, il y a, pour l'instant, on me dit, il y, a, il y a beaucoup de pépites qui sont cachées un peu partout. Euh, mais qui, du coup, c'est tellement foisonnant. En fait, j'ai en 1h20, j'ai voulu euh, mettre ce que normalement on mettra en 3h, donc c'est. Euh, voilà, maintenant il faut que je fasse des choix ça c'est la partie la plus difficile donc je vais clairement m'entourer, me, me, et bien m'entourer pour faire ça euh, donc il y aura une deuxième version de ce spectacle encore plus abouti euh, l'année prochaine, comme là j'attends un bébé bon bah forcément c'est un peu euh, mis euh, mi de côté en attendant voilà. donc c'est une autre création mais <rire> tout aussi importante même plus euh, oui voilà principalement c'est vrai que ouais, à travers ce spectacle j'ai vraiment euh, voulu dé défendre des choses qui, qui me tenaient à cœur. Et, euh... et d'ailleurs, j'ai quand même des personnes à qui j'ai demandé de me faire une sorte de, de mini critique du, du spectacle et tout. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il y a plein de phrases qu'ils auraient aimé noter. Donc ça, ça m'a vraiment touchée. Parce que je me suis dit, voilà, le message est quand même passé.
0: Avec tous ces projets, euh, est-ce que travailler en solo, euh, ça, ça fait quelque chose de, de plus que de travailler en groupe
1: c'est différent, c'est ouais. vraiment différent. Mais, mais sur ce seul en scène, même si c'était un seul en scène, je me suis jamais sentie seule, parce que même si c'était le confinement, j'étais vraiment très, très bien entourée par, euh, par ma coach, qui euh, s'appelle Preska Demares, qui est juste euh, absolument incroyable, qui est une, une artiste formidable, qui elle-même était en train de travailler sur son propre seul en scène hein, en parallèle. Donc c'est vrai que du coup, nos deux expériences enfin, euh, vraiment euh, vraiment pu se nourrir. Euh, m'a vraiment énormément aidé. j'avais mon metteur en scène aussi qui me suivait, on a tout fait par Skype, de hein, toute façon de s'est adapté, mais non, je ne me suis jamais sentie seule, euh, peut-être même moins, que quand je fais des spectacles à deux ou trois finalement, mais où c'est que moi qui dirige tout et qui, qui suis à la fois à la mise en scène, à la fois euh, à ouais, la promotion, <rire> au décor, au machin, enfin voilà, là finalement je me suis sentie que j'avais une vraie équipe autour de moi, j'avais une chorégraphe, j'avais une costumière, euh... enfin, c'était vraiment chouette. Bon, ça a un coup aussi, hein, clairement, mais, mais c'est un ah bah,
0: C'est sûr, c'est sûr. Alors, euh, maintenant, on va parler d'un de tes spectacles aussi que tu as créé, euh, qui s'appelle Elora à la, à la harpe magique. Alors, Elora, c'est qui pour toi
1: Elora, c'est... Franchement, si j'ai une fille, c'est clair, j'appelle Elora, <rire> déjà. Je ne sais pas, c'est un prénom qui me poursuit depuis un certain temps, depuis il y a presque 12 ans, euh, quand je travaillais, euh, j'avais été animatrice dans, dans un camping-club et on faisait forcément, le, responsable du mini-club, donc c'est moi qui m'occupais de monter le spectacle des enfants euh, tous les 15 jours, et à un moment donné, j'avais euh, voilà, trouvé une histoire comme ça qui se passait dans le futur, enfin euh, dans un futur finalement plus si hypothétique, mais bon, où la terre allait très mal et où une petite fille trouvait une machine à remonter dans le temps. Euh, dans le grenier de son grand-père euh, qu'il avait fabriqué. Et en fait, on remontait dans, voir les, les grandes civilisations disparues euh, pour essayer de, bah, de trouver une solution pour sauver notre monde, en fait. Et quand j'ai cherché un nom pour cette petite, euh, je sais pas, c'est venu... Euh comme un flash, je, je ne sais même pas d'où. Et après, quand j'ai fait des recherches sur ce prénom d'Elora, j'ai vu que ça voulait dire « Celle par qui vient la lumière ». Je trouvais ça magnifique. Et du coup, Elora, c'est devenu un peu mon personnage récurrent un peu dans tous mes spectacles. Donc, dans « Elora et l'harpe magique », ça ne parle pas de ça. Mais euh, c'est un conte plus fantastique, euh, plus féérique, euh, voilà, un peu plus hein, dans la tradition des contes merveilleux à l'ancienne, on va dire. Mais elle s'appelle quand même Elora. Et je suis sûre c'est un peu comme une saga. J'en ai plein d'Elora comme ça. <rire>
0: Tout de suite, retrouvez votre chronique mensuelle, la chronique du Nouveau Monde. On parlera d'animaux avec le référendum d'initiative partagée, le RIP, pour les animaux. Le référendum pour les animaux, créé et imaginé par Hugo Clément. On vous en parle, tout de suite après ça.
4: Au-dessus de nous que l'on range nos rêves. Pointure au bout de mon doigt que je lève. Y a quelque chose sur la lune. Merci. De nos yeux, c'est la lune et son balai et son palais.
0: Si à l'âge de 10, 15 ou 20 ans, un scientifique m'avait expliqué ce qu'était vraiment un poulpe, un poisson, un poulet, un cochon ou une vache, je n'aurais certainement plus accepté d'en manger. Mais je n'ai pas le souvenir qu'à l'école, au collège ou au lycée, les professeurs se soient attardés sur l'intelligence des animaux qui finissent dans notre assiette. voire sur l'intelligence des animaux tout court. Étais-je inattentif Pour en savoir le cœur net j'ai appelé ma cousine Manon, 25 ans, elle est professeure de scientifiques de la vie de la terre, SVT, dans un collège en Alsace. Pratique d'avoir une famille de profs. Ça, c'est ce que dit Hugo Clément dans son livre paru aux éditions Seuil en 2018, « Comment j'ai arrêté de manger les animaux ». Cette année, Hugo Clément sort un journal de guerre écologique. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la condition animale dans la chasse, dans les élevages, fourrure ou viande, mais aussi dans les spectacles avec des animaux sauvages. Le référendum d'initiative partagée, lancé par Hugo Clément en début d'année 2020, ce référendum pour les animaux, c'est quelque chose pour arrêter la maltraitance envers les animaux, dans les élevages, dans les abattages, mais aussi dans les spectacles. Cette année, en septembre, Barbara Pompili, la ministre de l'écologie et de la transition écologique, a interdit les delphinariums d'ici quelques années. C'est-à-dire enlever les dauphins, enlever les orques des grandes piscines. Par exemple, on va donner l'exemple du parc Astérix. Il y a un dauphin où ces dauphins fait des cabrioles, euh, fait des spectacles au bon vent des grands enfants. C'est triste, oui, mais on peut le faire arrêter grâce aux pétitions lancées par ce référendum. Donc ce référendum, c'est plusieurs citoyens qui se regroupent pour faire monter aux oreilles du président, comme la Convention citoyenne sur le climat, euh, on va en parler en décembre, un hein, petit spoil. Eh ben, ce référendum va peut-être faire changer la donne sur le fait d'arrêter euh, que les animaux soient maltraités. Enfin, ce référendum va servir à faire une proposition de six lois, six grands chapitres, où les animaux sont tous tués, maltraités, pour ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire des êtres intelligents. Comme l'explique Hugo Clément dans Comment j'ai arrêté de manger les animaux. Donc si ce référendum est soutenu par les parlementaires. Il y a une toute petite chance pour que les élevages intensifs, pour que la chasse à court, pour que les animaux dans les cirques n'y soient plus. Alors signer cette pétition, c'est sauver les animaux sauvages, c'est sauver les animaux, c'est sauver les renards, c'est sauver les cerfs et beaucoup d'autres animaux de ce qu'on peut leur en faire subir, de ce qu'on peut leur faire subir en France et en Europe. À très vite dans la chronique du Nouveau Monde, j'espère qu'elle vous a plu. Le mois prochain, en décembre, on parlera de la Convention citoyenne sur le climat. Ils sont obligés d'empirer de, 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 systématiquement les conditions d'élevage pour arriver à tirer un minimum de bénéfices. Mais tant qu'on en mangera autant, tant qu'on voudra manger de la viande toutes les semaines, on ne pourra pas assurer une, une vie et une mort. Tu travailles euh, avec les animaux sur, les, sur tes spectacles, notamment avec Elora. Euh, pourquoi cette idée de travailler avec les animaux
1: Parce que ça aussi, c'est vraiment... C'est moi, quoi. Ça fait vraiment partie de moi. Les animaux, depuis toute petite, c'est inimaginable pour moi de de pas en avoir. Enfin, j'ai eu euh, un lapin quand j'étais toute petite et puis après, ma mère m'a dit « Moi, quand tu seras grande, tu auras tous les animaux que tu veux. » C'est un truc à pas dire. Du coup, quand j'étais grande, j'ai créé… Le... Je suis partie en Bourgogne, c'était une de tes questions, je ne veux pas voilà, empiéter dessus, mais j'ai créé une ferme thérapeutique pour aider les, les enfants en difficulté, notamment à travers le contact avec les animaux et les arts vivants, et, euh, et du coup là, on a fait énormément de choses, euh, aussi bien avec les, les poneys, les ânes, les chèvres, mais aussi les oiseaux, Ça c'est un peu ma spécificité, et euh, voilà, des moments vraiment magiques euh, avec ces animaux-là, et qui reconnectent également à l'enfant intérieur, et je pense que c'est vraiment ma, mon chemin de vie, ma mission de vie de d'aider les gens à se reconnecter à leur enfant intérieur et quoi de mieux que les animaux pour ça, parce que ça rappelle ce côté doudou, ce côté enfance, ça ramène à une affectivité primaire en fait.
0: D'ailleurs, un demi-temps en dessous, tu, 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 ça nous connecte à notre enfant intérieur, parce que c'est un spectacle pour, enfin, pour adultes, enfin, pour destiner des adultes, parce que c'est un langage plus soutenu. Euh, avec, euh, avec euh, beaucoup de choses euh, destinées à, à, à des adultes, mais par contre c'est sûr que ça fait euh, moi je me suis quand je l'ai vu, et je l'ai vu deux fois en plus donc j'ai de la chance, euh, je me suis vraiment connecté à mon enfant intérieur et puis je suis sorti de ce spectacle en me disant en fait, euh, ouais, c en fait il faut que tu vives ton rêve à fond et, euh, et, euh, et crois, en crois en toi en fait et j'ai trouvé ça très beau On part à Conflans Jarnisi avec Laurence Vatrin, qui nous présente la chronique « 10, c'est quoi la fibro ?». Elle nous parle d'handicap, du vivre avec et de la fibromyalgie.
2: Bonjour à tous les auditeurs du podcast du Colibri. Moi, c'est Laurence, j'ai 47 ans. Dans cette rubrique, je vais essayer de partager avec vous un peu de ma vie de fibromyalgique. Si vous avez l'occasion de discuter avec des gens atteints de la fibromyalgie, tout le monde vous dira la même chose. Avant d'être diagnostiqué, ça a été un vrai parcours du combattant. On y est exploré sous toutes les coutures, et comme à chaque fois, les résultats reviennent comme négatifs, alors certains médecins te diront que, bah, que tu n'as rien, que c'est dans ta tête. Le mien qui m'a dit « oh Tu verras quand tu seras occupé, bah, tu n'auras plus mal ». Alors j'ai commencé une formation, une reconversion professionnelle. Au début de la formation, j'avais juste des soucis au niveau du haut du corps. J'ai terminé ma formation en marchant avec une canne. On va dire que c'est normal. Je terminerai aujourd'hui en vous remerciant de m'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez toujours m'envoyer vos questions en audio de préférence, ça serait top. Je vous dis à la prochaine, la suite de mes aventures fibro. Ciao à tous
5: When all the world is a hopeless jumble And the raindrops tumble all around Heaven opens a magic lane When all the clouds Knocking up the skyway there's a rainbow highway to be found leading from your window pane, to a place behind the sun just a step beyond the
0: Écoutez Somewhere Over the Rainbow, interprété par Ella Fitzgerald. Tu as fait beaucoup de spectacles pour enfants. Euh, Crois-tu à la thérapie par l'art
1: Ah oui, oui, tout à fait. Pour moi, c'est essentiel et c'est aussi un, un des rôles de l'art, clairement. Mmh. Ce n'est pas juste euh, d'exprimer l'ego de son créateur, en fait. Comme tu dis ce que tu as dit juste avant, ça me touche beaucoup parce que c'est ça, si ça peut aider à, à réveiller la petite étincelle dans chacun d'entre chacun nous, c'est... Pour moi, c'est mission accomplie. Et même si ça arrive avec une personne sur mille, c'est aussi mission accomplie. Enfin, voilà. Je sais que ma sensibilité ne touche pas tout le monde, et c'est normal, enfin, voilà, c'est humain. Mais, euh, mais j'ai envie de toucher les gens qui ont, qui ont cette même fibre, en tout cas. C'est euh, ma modeste contribution du colibri. <rire>
0: D'ailleurs, en, euh, en parlant de l'art, enfin, en parlant de la thérapie, pardon, euh, tu as créé le jardin en Bourgogne, euh, le jardin d'Elsy. Euh, mmh. Alors qu'il y a un ancien projet, si je ne me trompe pas, euh, que tu as créé euh, notamment pour faire de la zoothérapie avec des enfants et des grands. Euh, alors qu'est-ce que la zoothérapie euh, Qu'est-ce que ce jardin Et euh, pourquoi as-tu envie de le créer ce jardin
1: euh, Parce que justement, je, voilà, depuis toujours, euh, moi les animaux m'ont fait énormément de bien quand j'étais petite. Et donc je me suis dit très naturellement que ça ferait du bien aussi à d'autres personnes. Et donc j'ai fait une formation en zoothérapie ou médiation animale, il y a, il y a les deux mmh. termes, euh, qui servent justement, euh, voilà, en fait à travers l'animal à créer un lien en, principalement de confiance, euh, parce qu'un animal ne juge pas, un animal est dans l'instant, euh, donc qui permet ensuite de travailler différents objectifs. Ça peut être des objectifs scolaires, des objectifs de, de reprise de confiance en soi, des, enfin euh, ça peut être des objectifs même physiques, enfin des, des personnes qui ont besoin de euh, je sais pas, après un accident, quoi, qui ont besoin de se remuscler et qui, du coup, euh, le fait de faire des mouvements avec le bras, bah, chez un kiné, c'est chiant. Mais euh, le fait de lancer une balle à un chien, bah, voilà, tout de suite, ça prend du sens, en fait. Donc, mmh. c'est ça, en fait. C'est l'animal qui a bien redonné du sens. Et moi, à ça, j'ai ajouté ma dimension euh, imaginaire, poétique, artistique, euh, voilà, qui n'est pas très courante, en plus, dans, dans ce milieu de la médiation animale. Donc, moi, c'est vraiment ma, ma petite touche personnelle auquel je tiens beaucoup.
0: Donc, il y a Elora qui est très importante pour toi. Mais il y a aussi Elsie, du coup.
1: C'est ça. Elsie, c'est bah, moi aussi. À la base, c'était un, un petit surnom euh, mm. qui a beaucoup évolué. C'est une longue histoire, je ne te, te dis pas tout. Mais, euh, mais c'est devenu en fait Elsie, E-L-S-E-E. Elle voit, comme she sees en anglais, elle voit ce que les autres ne voient pas. Et en fait, c'est drôle, c'est un ami aveugle qui me l'a fait réaliser. Donc, c'était assez énorme. Et, euh, et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit mais oui, c'est vraiment ça. Enfin, Je suis vraiment là pour... Euh, et c'est aussi le rôle de chaque artiste, hein, pour aider les gens à, à ouvrir les yeux sur la beauté de ce monde et du coup leur donner aussi envie de, de le protéger.
0: Bah, c'est ce que dans le petit prince, euh, ils disent, hein, c'est euh, tu ne vois rien qu'avec les yeux, ce que le cœur... Euh, en gros, euh, on voit mieux avec le cœur qu'avec les yeux.
1: Oui, c'est ça. Ouais.
0: C'est tout à fait ça. Et tu en as fait une chanson de, 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 de Du coup,
1: c'est ma chanson thème, pour tout dire, c'est même la chanson que, enfin, voilà, à mon enterrement que je veux qu'on joue, quoi. Enfin, c <rire> elle me ressemble tellement que, enfin, c'est moi à 100%. Euh, D'ailleurs, je vais la réenregistrer, il y en aura bientôt une version sur, euh, sur Deezer. Moi, j'avoue que tout ce qui s'est passé dernièrement, euh, c'était prévu, et puis là, c'était un peu, un peu remisé. Mais ça va se faire, clairement. Moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Euh et du coup euh, oui cette chanson elle est essentielle pour moi et du coup j'avais vraiment envie enfin elle avait toute sa place dans mon spectacle. Mmh.
0: est-ce qu'on peut l'écouter ou pas la chanson là
1: ah oui avec grand plaisir ah, oui, oui
0: ok bah, on écoute Elsie de Christelle
6: Confident privilégié des anges des elfes et des fées mille éclats de rire se Un jour princesse en eau claquait Pas un qu'elle ne peut tutoyer. Elle traverse la vie Sans même remarquer Ces gens qui ne voient en elle L'air qui sous sa robe vient ça sans...
0: Alors, euh, tu parles du confinement, euh, qu'est-ce que le confinement euh, t'a apporté à toi, et qu'est-ce qui t'a enlevé
1: En fait, il m'a beaucoup apporté, euh, c'est vrai qu'il arrivait à un bon moment dans ma vie, moi je suis quelqu'un d'hyperactive, J'étais toujours par mont et par vaux à Paris, ce que là, j'habite dans, dans le 95, dans un petit coin de verdure, parce que moi, j'en ai besoin pour être entouré de mes animaux et être bien. Mais j'étais quand même à Paris tous les jours et j'avais un mode de vie euh, très euh, trépidant, on va dire, qui me ressemble. Du coup, le confinement, ça m'a vraiment obligé à me poser. À... Du coup, je me suis mis à la méditation, au yoga. Euh, J'ai pris des cours de danse en ligne qui finalement m'ont beaucoup plus aidé que les, que les cours en salle. Euh, je me suis recentrée sur mes véritables besoins. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé parce que je suis tombée enceinte un peu de temps après, en fait. Enfin, voilà, je pense, que, je pense clairement que c'est lié. Et euh, non, pour moi, le confinement a été vraiment euh, très, très bénéfique. Par contre, ce qui a été horrible derrière, c'est de ressortir finalement et de voir le monde tel qu'il est devenu. Et là, par contre, euh, je t'avoue que même là, le deuxième confinement, je ne suis pas fâchée <rire> que voilà, qu peut, ça puisse nous permettre de souffler un peu. Mais bon, au-delà de ça... Euh, ça m'a aussi donné envie, euh, et peut-être depuis que je sais que je suis enceinte aussi, de me battre. Moi, je n'avais pas de conscience politique avant, mais pas du tout. J'étais plutôt du comme Voltaire à dire euh, « il vaut mieux cultiver notre jardin ». et puis je, et voilà. Mais, euh, mais là, euh, ça vient toucher des choses, enfin, les masques aux enfants de 6 ans, c'est inimaginable. Quoi. Je, ou l'interdiction de, de l'éducation à la maison, alors que ça n'a même pas encore été voté et que c'est annoncé euh, comme ça. Quoi. Enfin, moi, ça, ça me rend folle et ça m'inquiète énormément pour notre avenir et celui du coup, de mon enfant. Et, et je sais que je suis prête à me battre et à me rebeller euh, et à prendre les décisions nécessaires s'il le faut.
0: Bah, du coup, je pense que tu as répondu à, à la prochaine question, c'est euh, qu'est-ce qui te met en colère dans le monde
1: bah, Jusque-là, oui, c'était ça, l'injustice, l'hypocrisie, euh, mmh. mais là, ce qui se passe, c'est ça mélange tout ça, quoi, enfin, c'est... Mmh. Euh, bon, après, voilà, je, je, le but, c'est pas de faire de la politique là sur son podcast, mais. Euh...
0: Non, mais si on peut, hein. Si si on ouais, peut.
1: Ouais, oui, bah moi, je, fin, je crois pas, je crois pas beaucoup à tout ce qu'ils qui veulent nous, nous faire croire. Et, euh... et voilà, après, j'avais pas dire que je mets d'autres personnes en danger, hein, bien sûr, je veux offusquer personne, mais euh, je prends mes ma responsabilités, mais euh, on m'empêchera pas ma liberté de penser encore une fois. Mmh. Et de l'exprimer, et de la partager, et d'essayer de convaincre des gens.
0: <rire> Alors, du coup, on va revenir à une. Petite positivité, quand même, parce qu'avec euh, tout ce qui se passe en politique, etc., ça, ça donne envie de, de, de pleurer, je pense. Euh, mm -hmm. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être colibri
1: bah, Être colibri, voilà, c'est la fameuse légende du colibri hein, que tu as dû raconter plusieurs fois dans ton podcast et euh, où chacun amène sa, sa petite goutte d'eau. Euh, je t'avoue que quand je suis partie au Jardin d'Elsi, du coup, mon lieu, euh, j'avais vraiment envie d'en faire un lieu euh, vraiment colibri. D'ailleurs, j'ai été labellisée Oasis Ressources Colibri. Euh, mais après, quand j'ai décidé de le quitter pour euh, revenir vers ma vie artistique, du, mo du moins euh, provisoirement, c'est-à-dire l'idée, c'était de construire ma vie artistique et ensuite de recréer un lieu encore mieux euh, qui puisse euh, être un peu le meilleur des deux mondes. Euh, donc là, c'est... En cours, là. il y a quelques petits imprévus, des petits détours, mais ça fait partie du parcours, je pense. Euh... Mais du coup, ouais, j'avais un peu perdu cette notion. Quand je suis remontée à Paris. Euh, toutes les bonnes résolutions, entre guillemets, que j'avais prises assez naturellement quand je suis partie en Bourgogne sur l'écologie, sur le fait de faire son potager, de ne pas gaspiller, etc. J'avoue que quand je suis revenue à Paris, euh, je... Voilà, je me suis m'en mais à coup de passe, je les ai... Euh... Je les ai un peu perdus et surtout j'ai perdu le sens un peu de tout ça. J'ai aussi été déçue par certaines personnes de ce mouvement-là, qui finalement étaient vraiment pas aussi humaines qu'elles qu le prenaient. Euh, et il y a eu un moment vraiment j'en ai eu un peu marre de tout ça et je me suis dit bon, je mets ça de côté. Et là maintenant j'ai l'impression que ma part du colibri ben, elle revient maintenant quoi, avec ce qui se passe encore une fois au niveau politique. Euh, voilà, que chacun a sa, a sa part à faire. Et, et là, de par les détours que m'impose la vie, hein, euh, euh, je me retrouve à nouveau dans une situation euh, moins glorieuse que ce que j'imaginais au départ, moins luxueuse en tout cas, euh, mais qui me ramène à l'essentiel et finalement euh, je pense que c'est un beau cadeau qui me fait la vie et qui va me ramener d'autant plus vers cette voie que, dont, dont je m'étais un petit peu éloignée.
0: Est-ce que, euh, est que tu penses qu'il y aura euh, une sorte de retour du jardin d'Elsie ou, euh, ou euh, un projet similaire
1: alors en fait, le Jardin d'Elsi en soi, euh, du coup, c'est le nom de mon association. Et ça, je ne l'ai jamais fermé. Même mes spectacles, du coup, je l'ai fait sous l'égide de cette association, sous ce nom-là. Parce que quelque part, c'est un peu ce qui m'a consolée quand j'en suis partie, c'est de me dire, mais le Jardin d'Elsi, Elsi, c'est moi. Donc euh, au final, est, fin, il est euh, n'importe où où je vais planter une fleur, quoi. enfin où je vais planter une graine. Et euh, du coup, ce n'est pas un lieu en soi. C'est vraiment ma mission de vie, mon chemin de vie est dans n'importe dans lequel, n'importe lequel de mes spectacles ou même de mes ateliers, même d'une heure avec un enfant ou des adultes, je l'impose cette graine. Donc, du coup, en fait, il est, il est, il est jamais mort, il est jamais. Euh, voilà. Donc, du coup, je peux la. Il peut, rep il peut repartir euh, n'importe quand. Là, dans mon nouveau lieu, euh, euh, je vais pouvoir faire certaines petites choses aussi. J'ai même m'associer avec, euh, avec une amie bah, que, tu, que tu connais d'ailleurs, euh, Isabelle, euh, qui elle aussi est en train d'ouvrir son, son oasis. Euh, à côté, donc c'est ça qui fait que j'ai aussi eu envie de partir dans cette région. Donc voilà, je pense qu'on va essayer de faire de beaux projets ensemble. Euh... Et puis, je sens que c'est que, que le début. Enfin, voilà, la, la vie a ses, a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est vraiment ça, mais en tout cas, je suis sûre que ça fait partie de ma mission de vie et que du coup, enfin, ça me paraît évident que je vais y revenir.
0: Et du coup, euh, tout ça, euh, euh, on voit que tu es une humaine engagée. Et comment, en tant qu'artiste, euh, tu t'engages
1: Bah du coup, c'est ça, c'est à travers mes spectacles, c'est à mmh. travers... Euh... Ouais, encore une fois, euh... essayer d'allumer cette petite étincelle vraiment chez les gens. Euh... Oh. Parce que tout part de ça, en fait. Enfin, on est, euh... La société, c'est est quoi C'est juste un, un corps, c'est comme des cellules dans un corps, en fait. Enfin, je... si, on, si, on a... si chaque cellule n'est pas elle-même convaincue de sa mission, euh, bah, le corps, il va nulle part, quoi donc, euh, donc euh, oui je pense que ma mission elle est vraiment
0: alors euh, là on va passer à une question un peu féministe euh, mmh. crois-tu que si tu avais été un homme euh, tu en serais là aujourd'hui
1: mmh. je pense que j'aurais eu un joli parcours aussi, enfin, ça change rien après c'est vrai que le fait d'être une femme ça... je pense que ça donne de la niaque supplémentaire enfin moi en tout cas et euh... Puis on a des atouts que les hommes n'ont pas non plus Enfin voilà, il y a ce côté un peu un peu charme, un peu fraîcheur qui mine de rien sert, il hein, faut dire ce qui est et euh, une sensibilité aussi qui n'est pas forcément la même euh... non je pense que tout est parfait de toute façon euh... ouais, c'est une question intéressante mais euh, j'aurais peut-être pas mis les, les, mêmes, les mêmes ingrédients dedans je pense que la, 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 comment dire, la recette aurait été la même au final mais peut-être pas avec les mêmes ingrédients
0: est-ce que tu as des figures euh, féministes qui t'inspirent et pourquoi Ça peut être des figures politiques, des figures euh, euh, ou des figures artistiques ou peu importe.
1: Euh, oui, en soi fait, il y en a beaucoup. Moi, euh, bah, tu sais, j'ai parlé de Disney, euh, j'ai Disney au début. Mmh. Euh, moi, je sais que ça a toujours été un Walt Disney, enfin quand on connaît vraiment tout son parcours et tout. Moi, ça a toujours été mon, mon père spirituel dans le sens ou au-delà du côté commercial, tout ça. Enfin là, c'est pas du tout la question. Euh, lui, avant tout, c'était un visionnaire et c'est quelqu'un qui justement voulait faire passer des messages. Et du coup, l'idée pour lui, les dessins animés, c'était avant tout des moyens de faire passer des messages. Donc pour moi, un dessin animé ou un spectacle, enfin, c'est la même chose. En fait, c'est c'est ce qu'il a appelé l'edutainment, c'est éduquer à travers, euh, à travers à travers à travers le divertissement. Donc, euh, donc pour moi, ça c'est vraiment été une, c'est pas une figure politique, mais c'est une, une figure essentielle pour moi. Et une autre figure alors, qui est pas du tout politique, mais euh, ça en fait rire certains, mais euh, c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais petite qui s'appelle Princesse Sarah, que beaucoup de gens de ma, <rire> de, de ma génération connaissent, et d'autres et même les plus jeunes. Euh, parce que voilà, cette gamine, elle m'a toujours donné un courage absolu. Euh, vu tout ce qui lui arrivait, c'était tellement horrible. Et malgré tout, elle gardait son sourire et sa bienveillance. Mais un... mmh. Moi, je trouve que c'est une... Là, c'est marrant. J'ai fait une liste, d'ailleurs, de tous les films et dessins animés. Je voulais montrer à mon enfant plus tard. Et cette <rire> Princesse Sarah, c'est dedans, quoi. On
0: passe à la playlist de l'invité. Une chanson engagée, une chanson féministe, une chanson écolo, une chanson politique, etc. etc. La chanson la plus politique que tu préfères
1: bah, J'ai pas raté de dire le mot ma liberté de penser », donc je pense que ouais, du coup, on peut dire ça, ma liberté de penser » de Florent Pagny. Il euh, y a Utile aussi, que j'aime beaucoup, de Julien Claire. Ouais. Magnifique. Euh... Bah, après, du coup, il y a toutes ces chansons de comédie musicale et I Want Song, dont je parlais plus haut, qui. Sont pas politiques en soi, mais qui, euh, qui, qui te donnent une direction, qui te donnent une force. Donc, ça mmh. pour moi, euh, c'est euh, important si aussi. Armée,
0: euh... et, chili,
1: ouvert, et puis, bon, bah, le fameux, la fameuse Zaz qui est pas mal engagée et que j'ai longtemps suivie, hein, tu de le de sais. C'est comme ça qu'on se connaît d'ailleurs. Euh... Et sa chanson, enfin, c'est Goldman qui écrite, mais, euh, l'a écrite, mais la chanson SI euh, pour moi est. Euh vraiment vraiment une très très belle chanson euh, qui... voilà pour construire ce fameux monde de demain qu'on qu aimerait construire
0: la chanson féministe que tu préfères
1: là je, ben, du coup euh, j'ai pas réfléchi mais juste la première qui me vient ça c'est la, si la femme chocolat taille moi les hanches à
6: la hache j'ai trop mangé de
1: Parce que justement, elle assume en fait, voilà, les brises, elle elle assume totalement euh, ses envies, ses désirs, euh, sa sensualité. Euh, ouais, c'est une belle chanson féministe.
0: La chanson qui te fait le plus bouger pour le monde
1: me fait le plus bouger pour le monde. Bah, encore une fois, toutes ces chansons de comédie musicale qui m'inspirent le matin et qui du coup euh, font que euh, je pas du tout envie de rester dans Netflix. Voilà, je, je me mets direct à ma to-do list et, et j'avance vraiment sur, euh, sur ce qui compte et ce qui me fait avancer. Euh, et qui fait que je vais laisser une trace dans ce monde
0: la chanson la plus écolo que tu connaisses
1: pareil sans réfléchir, la première qui me vient c'est le pouvoir des fleurs de Laurent Woulzy qui avait été reprise par l'équipe de United et euh... ouais parce que finalement c'est ça en fait cette, cette... je sens qu'on a l'émerveillement de cette nature on a envie de la protéger j'ai déjà dit tout à l'heure mais c'est vraiment important pour les
5: hommes comme la nature faire tomber
0: Et d'ailleurs, il y a un de tes limpas qui, qui, ont, qui a participé à un oui. « United
4: <rire>
1: ».
0: Et enfin, la chanson qui t'inquiète le plus sur l'état de notre monde.
1: La chanson qui m'inquiète euh, bah, Il y en a une auquel je pense, c'est euh, parce que je était un peu trop prophétique, c'est « Respire, 2004D ».
4: faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire que Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire
0: La dernière question elle est, est un peu... Euh, Je sais temps pas temps si elle temps est compliquée ou, ou pas du tout euh, Dans ce qu'on est en train de vivre etc si demain c'était ton dernier jour euh, quelle serait la chose que tu souhaites euh, retenir de toute ta vie du moment où t'es né à, à, ce, à demain
1: que la vie est belle tout simplement et qu'il faut se battre pour, pour réaliser ses rêves pour être soi, vraiment se battre pour être soi pour moi c'est l'essentiel et c'est clairement ce que j'ai inculqué à mon enfant donc j'espère que je ne vais pas mourir demain
0: <rire> non, bah non non, la vie, elle est longue. Il faut qu'elle soit longue et, et belle. Bah, merci, Christelle, d'avoir répondu merci à ma
4: question. Hein, C'était
0: un peu compliqué parce que du coup, 3 novembre, confinement. Ouais. Euh, donc, euh, moi, je ne m'attendais pas du tout. Donc, euh, bah, merci infiniment euh, d'avoir été là pour ce deuxième épisode du podcast du Colibri. Et euh, bah, très vite. Et euh, très bonne continuation.
1: Merci infiniment, Léo. C'était super. Merci. <rire>
0: A très vite. Merci infiniment à tous de nous avoir suivis pour le deuxième épisode du podcast du Colibri. Je vous laisse en chanson avec Viens avec moi de Kali et Mathilda.
4: Viens avec moi Viens avec moi Regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux Viens avec moi Viens avec moi, regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux. Viens avec moi, viens avec moi. Je veux garder l'enfant, je veux garder la joie, je veux garder le feu et le frisson qui court et séduire une femme. Regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux. Viens avec moi, viens avec moi. Regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux. Et donnez-nous du vent, donnez-nous du soleil, donnez-nous de l'été Et puis je fais en vol, regardez les étoiles qu'elles tombent dans mes yeux
6: et les enfants qui et qui sautent le feu Regardez les étoiles qui tombent aux gens qu'on aime, sourire aux amoureux Regardez les étoiles qui tombent dans leurs yeux Viens avec moi, viens avec moi Regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux